0: Celia Cruz fue y será la cubana más rebelde y amada por el público latino. Es considerada la reina de la salsa y la embajadora mundial de la música cubana. Su recuerdo quedó grabado en fans gracias a su voz arrolladora, su personalidad y su sonrisa dulce y radiante. Sin embargo, no siempre todo fue azúcar, ya que tuvo un momento de quiebre en su vida en el que tuvo que renunciar a todo lo que tenía. En su carrera de más de 50 años, logró pisar fuerte en el ámbito de la música, como así también participar en películas de Hollywood y telenovelas. Ganadora de 5 premios Grammy y llegando a ser disco de oro en 23 oportunidades, Celia Cruz dejó una huella imborrable marcada por la convicción de que estaba haciendo lo que amaba y que nadie la podía frenar, ni siquiera un sistema político. Hoy voy a contarles cómo revolucionó con su alegría todos los escenarios, cómo se enfrentó cara a cara con Fidel Castro y un montón de historias más, por lo cual nuestra narración va a terminar el 16 de julio de 2003, el día que murió Celia Cruz. Es interesante contar que hoy en día existen ciertos tipos de canciones o de videoclips de Celia Cruz que por motivos de copyright o por zona se encuentran bloqueados en diferentes países. Mucha gente simplemente no tiene acceso a este material, pero otra puede acceder a él utilizando una VPN. Una VPN es una herramienta que te permite proteger tu conexión mientras navegas por internet con una VPN. Puedes ocultar tu IP real y utilizar una nueva que te permita protegerte y a la vez navegar en sitios que se encuentren bloqueados en tu zona de residencia. En mi trabajo diario yo utilizo la VPN SurShark, que me permite descargar videos para estos documentales de cualquier página en donde se encuentren subidos, teniendo acceso así a videos que no se encuentren disponibles en mi país. Con SurShark van a poder por ejemplo desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no limitarse a usar solamente la de su zona. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado. Así que ya saben, si quieren acceder a todos los videoclips de Celia Cruz o de su banda favorita, simplemente tienen que descargarse Sur Shark. Les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción para que se la descarguen con un 83% de descuento y hasta 3 meses gratis. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Ahora sí, continuemos. La que conocemos como Celia Cruz nació bajo el nombre de Úrsula Hilaria Celia de la caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, el 21 de octubre de 1925, en La Habana. En su país natal, Cuba, ese mismo año irrumpió el gobierno democrático del general Gerardo Machado. Celia vivió una infancia humilde en el barrio de Santos Suárez. Su padre, Simón Cruz, trabajaba como fogonero de ferrocarril, mientras que su madre, Catalina Alfonso Ramos, se dedicaba a los quehaceres domésticos. Eran cuatro hermanos, Dolores, Gladys, Bárbaro y Celia, que se criaron junto a más de 11 primos. Entre la multitud de pequeños, la voz de Celia sobresalía siempre que le cantaba a los bebés del hogar para hacerlos dormir. Y esa fue la manera en la cual se inició en el canto, con tan solo 10 años y su interés fue más allá. Celia se acercaba a las entradas de los cafés en donde solían tocar las orquestas, y a través de la ventana observaba y anhelaba ser una más de la banda. Sin quedarse con las ganas, los datos cuentan que a sus 12 años recibió la primera paga por cantar a los turistas que llegaban a visitar Cuba. Le regalaron un par de zapatos por su buen desempeño. Pero su padre Simón tenía pensado otro destino para su hija. Quería que fuera maestra de escuela, Celia le dio el gusto y se anotó en magisterio, pero antes de terminar la carrera ya había elegido su propio destino. Se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. Allí aprendió la teoría musical, aprendió piano y desarrolló su potencial en la voz, justo todas las bases que necesitaba para ser feliz. Celia dejó una marca imborrable en la historia de Cuba y será recordada por una infinidad de presentaciones, pero todas aquellas personas que la escucharon cantar la asocian con una sola palabra, azúcar. Esta era la palabra que ella decía en todos sus conciertos y la acompañó durante toda su carrera artística, y aún después de su muerte continúa siendo su marca distintiva. Según el periodista José Gabriel Ortiz, esta expresión surgió un día que se encontraba en un restaurante cubano de Miami. Cuando terminó de comer, el mozo le preguntó si quería café y ella le contestó, pues claro, que todos los negros tomamos café. Luego el mismo mozo le volvió a preguntar si lo quería con azúcar. Y fue ahí cuando ella le respondió, chico, tú eres cubano. Sabes muy bien lo fuerte que es nuestro café. ¿Cómo vas a preguntarme si lo quiero con o sin azúcar? Con azúcar, chico, con azúcar. Y a partir de ese momento comenzó a usar esa palabra. Pero la clave para ser recordada sucedió en una de sus presentaciones. Cuando la cantante, bajando una de las escaleras, se resbaló y gritó ¡Azúcar! Y a partir de ese momento, su dulzura se convirtió en un elemento distintivo de Celia. Pero comencemos con sus primeros pasos en la música. Celia siempre se mantuvo cerca del baile del canto. Comúnmente lo hacían las corralas habaneras, que serían una especie de corredor o patio al que se asomaban varias casas. Sus influencias del momento fueron Pablo Quevedo, Abelardo Barroso y Arsenio Rodríguez. También participó en programas de radio y gracias a su talento le pagaban con cadenas de plata o con pasteles. Con el tiempo comenzó a recibir sus primeros pagos en dólares. Su primera contratación vino de la mano de Roderico Rodney Neira en 1948. Rodney creó Mulatas de Fuego, una agrupación que aunaba bailarinas y cantantes y al ver el potencial de Celia no dudó en incluirla. Grabó algunos temas y pudo salir del país realizando presentaciones en Venezuela y México. Eso le demostró que podía llegar muy lejos. Pertenecer a este grupo le abrió las puertas de los programas musicales y su voz empezó a resonar en toda Cuba. La década de 1950 la esperaba con los brazos abiertos y allí haría un reemplazo que marcaría el comienzo de su carrera oficial. La Sonora Matancera era en aquel momento una de las más populares agrupaciones musicales de la isla. La cantante principal era la puertorriqueña Mirta Silva y había decidido abandonar el grupo para regresar a su tierra natal. El empresario Rafael Sotolongo quería que Celia fuera esa nueva voz. Siendo parte de la sonora matancera, no solo se daría el comienzo de la carrera artística sin techo, sino que Celia encontraría al amor de su vida, Pedro Knight, uno de los trompetistas. El debut oficial con la banda fue el 3 de agosto de 1950. Celia, como única mujer, se destacaba y brillaba en la época de oro de la banda. Por 15 años le puso la voz, el cuerpo y la presencia a la sonora matancera, pasando los límites de su cuba natal, que de la misma manera que le permitió probar suerte en el exterior, terminó por cerrar esas puertas para siempre. Pero no nos adelantemos, eso lo vamos a conocer más adelante. Junto a cantantes como Tito Gómez, Pío Leiva, Barbarito 10 y Benny Moré, entre otros, Celia había encontrado su lugar en el mundo. Aportó muchos temas, entre ellos Cao Cao Manipicao, que fue un éxito sin igual, como si también Burundanga, que le permitió obtener su primer disco de oro en Nueva York en 1957. Pero no todo era canto y baile. Apenas comenzada la década del 50, Cuba estuvo bajo la dictadura de Fulgencio Batista Saldívar, un político y dictador que terminó por refugiarse en 1959 en República Dominicana, porque la Revolución Cubana le pisaba los talones. El Che Guevara y Fidel Castro aparecían más visiblemente con un proyecto de país que parecía incluir a pocos, subordinar a muchos y excluir a otro grupo de personas. Tanto la historia de Fidel Castro como la del Che Guevara la pueden conocer en detalle por los informes que ya se encuentran subidos en este canal. Al final les voy a dejar los links para que vayan a verlos. Continuemos. Fidel y el Che Guevara eran grandes fanáticos de la música que hacía Celia con la sonora. Adoraban su voz y su presencia de alegría contagiosa. La conocían desde que había ganado un premio en una radio a sus 17 años. Incluso el comandante en una oportunidad confesó que limpiaba su fusil en Sierra Maestra, escuchando sus canciones. Celia se había convertido en alguien muy famoso dentro de la isla, era parte del mundo de la farándula local, y en donde se presentaba a cantar, toda la población la ovacionaba. Pero con el triunfo de la revolución hacia fines de la década del 50, las radios pasaron a ser más politizadas y monopolizadas. Dejaron de existir los medios de comunicación independiente, y los temas se volvieron monótonos desde el punto de vista de que respondían a una sola verdad la que Fidel Castro quería mostrar e imponer y Celia no era una persona a la cual le gustaba que le dijeran qué camino debía tomar o qué decir y qué no el gobierno comenzó a controlar hasta qué días y en qué lugares podía tocar y las canciones que podía ejecutar en esos shows en la biografía Celia Mi Vida Aparecen las declaraciones de la cantante al respecto que dicen El régimen se apoderó de todas las compañías, de todos los negocios, de todas las emisoras de radio y de la televisión. La situación se convirtió en un desmadre. Al régimen no le importaba la libertad de expresión artística para nada, así que la Sonora y yo tomamos la decisión de irnos a México y trabajar allí, en donde sí había trabajo garantizado. Las cosas se habían puesto definitivamente tensas. Una noche en el Teatro Blanquita de La Habana, la sonora hizo su número. Celia vio que Fidel estaba en primera fila, pero antes de que terminaran los aplausos del público, la cantante decidió retirarse, así sin más, obviando la presencia del entonces presidente. El director artístico se dirigió a su camarín y le dijo que no podía pagarle esa noche porque no había hecho una reverencia al general Fidel Castro, a lo que Celia contestó, si me tengo que rebajar para recibir dinero, prefiero no hacerlo. El paso del tiempo en ese contexto cubano dejó ver que los amigos y hermanos se habían convertido en espías y que el poder estaba lentamente apoderándose de las mentes y corazones de un pueblo sumido en el hambre y la ignorancia. En ese momento, Rogelio Martínez, el manager, organizó una gira para la sonora matancera fuera de Cuba, hacia México. Y ese fue, un vuelo sin regreso. Celia recuerda ver a su madre, Ollita y su tía Ana, que la despidieron desde la terraza, sin saber que serían la última vez que las vería. Fidel quedó enojado por la actitud de la cantante y aprovecharon que ella y su banda estaban fuera del país para prohibirles la entrada a su regreso. Este hecho terminó por fundar un gran odio y un constante repudio de Celia al régimen castrista, y al mismo tiempo se convertiría en una heroína y en la voz del pueblo cubano reprimido. Si bien se encontraba fuera de Cuba y de su familia, Celia estaba acompañada por su amor Pedro Knight. Mientras seguían tocando y tenían contratos activos en México y Estados Unidos, se habían vuelto amigos muy cercanos hasta que se declararon el amor. En 1961, Celia se había enterado que su madre estaba grave de salud, tan enferma que no se levantaba de la cama. Sin dudarlo, pensó en regresar a La Habana para acompañarla en ese difícil momento y estar para lo que necesitaba. Pero Fidel y todo su gobierno no la habían perdonado y no la dejaron ingresar a Cuba ni para el entierro de su madre. Tampoco Celia se olvidaría de su actitud y de su castigo. Tomó la decisión definitiva de nunca más pisar el suelo cubano hasta que Fidel Castro y su sistema desapareciera por completo. Tan extremista fue su pensamiento de no querer volver, que compró en Nueva York unas parcelas en un cementerio. Dolorosamente sabía que su cuerpo no iba a descansar junto al de su madre, pero no daría el brazo a torcer. Unos meses después, para julio de 1962, Celia Cruz se casó con su compañero y primer trompetista de la orquesta en Connecticut. Luego de pasados tres años, finalmente, además de su pareja, Pedro se convirtió en su representante. Optó por abandonar la sonora en 1966 para acompañar a su mujer en su proyecto como cantante independiente. Para el año 1965, Celia Cruz comenzó su carrera como solista de la mano del gran percusionista Tito Puente. Juntos hicieron una gran carrera y grabaron 8 exitosos álbumes. Luego llegaría Fania All Stars, una agrupación originaria de Nueva York fundada en 1968, en donde diversos artistas se fundieron en estilos musicales de salsa, música caribeña, rock, jazz, mambo y soul. Este grupo musical representó y permitió la difusión de la salsa como una etiqueta comercial para la música latina. De esta manera, aquellos referentes de estos géneros a lo largo de la historia, sobre todo en lo referente a la salsa, formaron parte de esta agrupación. En 1973 debutó Celia Cruz interpretando Diosa del Ritmo y Bemba Colorá, junto a Héctor Lavoe, quien también cantó su primer single llamado Mi Gente. Fania culminó saliendo de gira por la República Dominicana, Panamá, México y Venezuela. De esa manera Celia siguió recorriendo América y contagiando su energía al público. Celia Cruz firmó un contrato Vaya que estaba subsidiado por Fania y en 1974 lanzó el primero de un total de tres álbumes, Celia y Johnny, junto a Johnny Pacheco, ambos logrando obtener el disco de oro. Gracias a Fania All Stars, Celia pudo cruzar el Atlántico y visitó el Reino Unido, Francia y la República de Zaire. En Zaire fue en donde la cantante tuvo la oportunidad de compartir un concierto junto a figuras gigantes como B.B. King y James Brown. En 1977 grabó Only They Could Have Made This Album con el respaldo de Willy Colón, con quien, al funcionar muy bien la dupla, en el 81 grabaron el álbum Celia y Willy y luego en 1987 el disco The Winners. La sonrisa de Celia era inconfundible. Su solidaridad con la banda y con los artistas invitados, su buena actitud y sus bailes a pesar del paso de los años, siempre estaban presentes al subirse al escenario. Sin esperarlo para 1982, Celia volvió a tomar contacto con la sonora matancera y juntos grabaron el disco Feliz Encuentro. Y luego de 30 años de carrera, por fin Celia Cruz comenzaría con la etapa de reconocimiento por el camino recorrido. En 1982 recibió el primer homenaje a su carrera en el Madison Square Garden en Nueva York, en 1987 participó de un concierto en Santa Cruz de Tenerife, en España, que fue reconocido por la editora del Libro Guinness en los récords como el show más grande al aire libre de entrada gratuita. Se dice que el show reunió a 250.000 personas. Entrando en la década del 90, Celia no se cerraba, sino todo lo contrario, siguió incursionando en nuevos géneros. Así fue como grabó junto a la banda de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs el tema Vasos Vacíos en una versión inconfundible e inolvidable. El primer premio Grammy de Celia llegaría recién en 1989 por el disco Ritmo en el Corazón. Las vueltas de la vida le permitieron la oportunidad a Celia de regresar a Cuba. Fue en 1990 cuando la invitaron a una presentación en la base de Guantánamo. Como recuerdo de aquella visita, se trajo un puñado de su tierra natal con el fin de conservarla y que fuera colocada en su día de su muerte sobre su ataúd. Pero la vida aún tenía mucho más para ofrecerle. Si bien ya contaba con un antecedente como actriz en México y Cuba, en 1992 participó en el film Mambo Kings con Antonio Banderas y Armana Sante. Luego tuvo un papel en la telenovela Valentina en Televisa junto a Verónica Castro. También actuó en El alma no tiene color y en Angelitos negros. Pero no por ello dejó de lado la música. En 1998 lanzó uno de sus últimos discos más conocidos, Mi vida es cantar, en donde nace un tema que la volvió icónica, La vida es un carnaval. Al año siguiente compartió escenario con Luciano Pavarotti. Y esto no tenía fin. En el 2001, con su álbum Siempre Viviré, se ganó otro Grammy latino y en 2002, con La Negra Tiene Tumbao, se fusionó con el rap y el hip-hop. Nuevamente fue acreedora por este trabajo de un Grammy latino y un segundo Grammy estadounidense. Debido a un percance en una presentación en México en el año 2002, a Celia le descubrieron un glioma, es decir, un tumor cerebral. Ya estaba afectada por un cáncer de mama que, a pesar de la operación, hizo metástasis en el cerebro. Se lo extirparon en diciembre, pero no llegó a recuperarse del todo. Ese mismo año se sometió a otra cirugía que le permitió grabar su último disco, Regalo del Alma. Su última aparición pública fue en marzo del año 2003, en Telemundo, junto a Gloria Estefan, Marc Anthony y Gloria Gaynor, entre otros. La cantante sufrió varias recaídas producto de su enfermedad. Sus últimos días los pasó en casa junto a su familia. Finalmente, la tarde del 16 de julio de 2003, Celia abandonó el mundo a los 77 años, dejándonos sobrados motivos y canciones para recordarla. Vivió sus últimos años en Nueva Jersey y está enterrada en el cementerio Woodland, en el Bronx de Nueva York. Hoy ha muerto parte de Cuba, la estrella más brillante de Cuba, la que nunca claudicó en su deseo de ver a una Cuba libre y conquistó el mundo, expresó Joy García, portavoz de la Fundación Nacional cubano americana Pedro Nike, o cabecita de algodón, como Celia solía llamarlo, estuvo junto a ella siempre y mucho más en el último tiempo mientras padecía este cáncer terminal. Él nunca perdió las esperanzas de que ella se recuperara. Tiempo más tarde, Pedro también tendría su enfrentamiento a esta dura enfermedad. Un día después de que Celia se sometió a esta cirugía en donde le extirparon el tumor, él pasó por la misma intervención, en donde también le extirparon un tumor maligno. Luego del fallecimiento de su compañera de vida, su salud se vio afectada. A causa de su diabetes y sumado a un quiebre emocional en la ceremonia de entierro de su esposa, tuvo un desmayo que permitió que le diagnosticaran hipoglucemia. Lo cierto es que el 26 de septiembre de 2005, Pedro fue hospitalizado a causa de una hemorragia cerebral. En los dos años siguientes sufrió afecciones cardíacas hasta culminar falleciendo el 3 de febrero de 2007 a los 85 años. Fue enterrado junto a Celia en un mausoleo que construyeron para ellos. La cantante tuvo muchísimos reconocimientos y estuvo incluida en varios premios, entre ellos el que le otorgó el gobierno de Bill Clinton como reconocimiento artístico, su figura está en el Museo de Sela de California, se encuentra en el Paseo de la Fama de Hollywood, existen escuelas en el Bronx bajo su nombre, e incluso un asteroide lleva su nombre, el 5212 Celia Cruz, sin ir más lejos, en San Francisco, el 25 de octubre es el día de Celia Cruz. Ella era mucho más que una artista. En sus años de carrera su fortuna fue enriqueciendo cada vez más. Y si bien la disfrutó, su conducta humilde dejó un recuerdo imborrable luego de su muerte. Pero los intereses económicos suelen atraer problemas. Gladys Becker, una de las hermanas de Celia, había recibido en el correo un cheque del seguro de vida de la cantante de unos 460 mil dólares. Cuando llamó a Pedro, le dijo que se lo enviaría con la excusa de verlo y que luego lo devolvería. Pero al parecer alguien lo ingresó y robó esa plata, según testimonió Gladys. Como consecuencia, ella demandó en el 2005 a Pedro Nike y acusó a Falcón, quien era como un hijo adoptivo para Celia, de manipular y alterar el testamento que dejó su hermana. Como resultado, la corte decidió que Falcón había cometido fraude y lo condenó a pagar 2.5 millones de dólares a la familia de Celia Cruz. Después de la muerte de Pedro Nike en 2007, un juez nombró a Pardillo como el único administrador del patrimonio de Celia Cruz. Pardillo ya había demandado a Falcón por haber sacado fondos de las cuentas de Pedro Knight, malgastando en cosas extravagantes. Se hablaba de un aproximado de 3 o 4 millones de dólares. Poco a poco Pardillo fue recuperando el patrimonio de Celia, incluso algunas pertenencias de ellas figuraban a la venta en Ebay. Actualmente Pardillo lleva a cabo el manejo de la fundación Celia Cruz Legacy Project, que promueve y conserva su patrimonio musical y cultural y es también uno de los seis herederos de la fortuna. Aún llegan propuestas que incluyen a la imagen de Celia Cruz como la solicitud de una compañía de cannabis sintético. Para lo cual, Pardillo dijo, yo no voy a poner la cara de Celia Cruz en un producto de marihuana, mejor que vayan a pedírselo al legado de alguien como Jimi Hendrix. Para él, el legado de Celia Cruz se encuentra en que las nuevas generaciones comprendan el valor de esta mujer que impactó al mundo solo con su voz. Celia Cruz al fin y al cabo fue una persona que pudo vivir la vida como un carnaval pese a encontrarse lejos de su familia y de su hogar natal, poniéndole azúcar a las adversidades y dejando una profunda huella en el mundo de la música latina. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿conocían a Celia Cruz? ¿Por qué tema la conocieron? Por mi parte, obviamente, la conocí por su colaboración con los fabulosos Cádelas, que fue lo que resonó aquí en Argentina en la década del 90, cuando yo era chico, ese tema sonaba por todos lados, así que fue como me enteré quién era ella y conocí toda su carrera anterior. Pero bueno, por una cuestión generacional, obviamente, mucha gente la habrá conocido antes, algunos después, algunos tal vez por alguna participación en películas o series. Quiero escuchar su propia experiencia con Celia Cruz aquí debajo, y además de eso les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.